0: Welkom, dit is Werkgeluid. Mijn naam is Marjolein Veringa en ik ga iedere podcast in gesprek met leiders over belangrijke momenten in hun werk. Om er zelf van te leren en ik hoop jij ook. Welkom, vandaag is Truus de Rooij bij mij aan tafel aangeschoven. Trus zet zich al jaar in voor diversiteit en vanuit die passie organiseert ze dan ook al jaren de verkiezing van Topvrouw van het Jaar. En sinds 2012 is ze ook voorzitter van de stichting. En namens die stichting wordt ook bijvoorbeeld Young Talent Award uitgereikt aan al het jong vrouwelijk talent. Tot maximaal 31 jaar is dan jong te noemen in deze. En dat doet ze al sinds 2010. Dus leuk om vandaag met Truus in gesprek te gaan over waarom ze dit allemaal doet en wat haar drijft. Dus... Uh, Truus, welkom. Dank je voor de uitnodiging. Leuk dat je er bent. Um, nou, laten we daar maar begin, mee beginnen. Waar komt die passie voor diversiteit eigenlijk bij jou vandaan? Nou, die is er niet eens altijd geweest,
1: moet ik heel eerlijk zeggen. Want toen ik begon te werken, bestond diversiteit niet.
0: Dat was geen ding? Nee,
1: het was geen ding. Je werd uh, als vrouw verondersteld uh, niet te werken. In ieder geval niet fulltime, zeker niet als je een gezin had. En dat mm -hmm. had ik. Um, dus er was ook eigenlijk geen diversiteitsprobleem. Vrouwen zaten in wat ondersteunende functies en uh, dat was het dan. En op het moment dat ze kinderen kregen. Dan waren de ambities weg. En de carrière kansen eigenlijk minimaal. Kort aan werken was eigenlijk al heel lastig. Dus um, het bestond eigenlijk niet. Dus het is best wel een, een zoektocht geweest voor mezelf. Eigenlijk ook een ontdekkingsreis. Hoe kan je worden wat je niet ziet? Waar zitten de voorbeelden? waar zitten de rolmodellen? En die waren er niet. Dus... Die en hij kwam op mijn pad. Omdat de verkiezing op mijn pad kwam. En toen dacht ik van. Laat ik me daar dan voor inzetten. En niet dat het zo dramatisch was. Dat ik geen rolmodellen had. Maar ik had het wel heel fijn gevonden. Als ze we er wel waren geweest. Ja. Dus als die, wat die verkiezing heb ik niet bedacht. Die, die, die was er. Mm -hmm. En uh, die hadden ze drie jaar georganiseerd. En ik was erbij. Voor de eerste keer. En ik had
0: commentaar geleverd. Op hoe het ging. Ja. Want hoe, hoe komt zoiets op je pad? Want ik geloof er altijd in. Je doet altijd honderd dingen waardoor het op je pad komt. Ja, het is ja, nooit per ongeluk? Nee, het is nooit per ongeluk. Daar geloof ik ook niet in.
1: Het was gewoon uh, de tijd. Nee, er, er, er werd, de ontstaansgeschiedenis van de verkiezing is eigenlijk... dat er een verkiezing voor de manager van het jaar werd georganiseerd. En dat was een commerciële club uh, die dat organiseerde... omdat ze een groot diner wilden organiseren in januari... met 250 mensen uit de corporate wereld. En dan werd dat verkiezing... Mooie
0: Mooi excuus ja. om
1: dat te doen. Dat was gewoon een commercieel verdienmodel. Maar dat waren altijd CEO's van beursgenoteerde ondernemingen. Topmanager van het jaar. Dus toen waren er tien geweest. Dan waren er tien mannen wat we ja. hadden. En uh, zeker toen geen vrouwelijke CEO's. Zeker niet van een beursgenoteerde onderneming. En toen is na tien jaar een groepje vrouwen opgestaan. Daar ben ik niet bij geweest. Mm -hmm. Die zeiden van, we gaan splitsen. Wij hebben behoefte aan rolmodellen. En als we het nou splitsen en jullie kiezen een topman van het jaar. En dan kiezen we ook een topvrouw van het jaar. Nou, dat hield in dat er een groot diner was in januari met een topman. En ergens <coughs> in de loop van het jaar dan in kleinere setting een topvrouw. En toen ik daar de eerste keer was, het, het was al in juni. En dan, dat is mijn vakantiemaand, maar toen was ik er een keer... En toen kreeg je al het eerste diversiteitsding. Uh, want ze deden dat die vrouwverkiezing eigenlijk net zoals bij de topman. En dat betekende dat het een beetje een diffuus proces was. Dat mm. je niet zo precies wist wie er in de jury zaten. Maar die mannen vroegen nooit iets. Maar bij vrouwen werkte dat niet zo. Die vroegen, hoezo? Waarom sta ik op dat lijstje? Mm. En wie heeft dat dan bepaald? En wie kiest mij dan? En wat zijn de criteria? Allemaal vragen die die mannen nooit stelden. Dus dat was wel heel grappig. En ik vond ook dat vrouwen op dat moment... We praten over eh, 19 jaar geleden. Dit mm -hmm. jaar is de 19e tot Waren vrouwen kwetsbaar als ze dan in de directie zaten? Dat waren er natuurlijk maar weinig. Mm -hmm. Dan zat je ook op zo'n zichtbare positie... Dat, dat je ook met die verkiezing meer te verliezen dan te winnen had dus en, vrouwen wilden het misschien soms ook gewoon niet. Nee, en er werd ook niks aan je gevraagd. Ja, dan werd het gewoon op een lijstje gezet op internet. En, en, en dan was je dus hè, een ja. kandidaat. Of je dat nou wilde of niet. En ik vond dat dat niet kon. En uh, dus toen, we, toen ik daar was... en de eigenaar van die organisatie toen aan mij vroeg dus wat vond je ervan was ik zo eerlijk om te zeggen van... je doet iets wat je voor de mannen doet. En dat werkt voor de vrouwen niet zo. Mm -hmm. En zo ga je ook niet de echte toppers krijgen. Want die gaan hier niet aan meedoen. Nee. Ja, die hebben iets te verliezen. En toen belde die na nou twee weken op... Het zei als jij het dan zo goed weet. <laughs> ga het dan ook maar doen. En, ik, nou, en het kwam ook op een moment dat ik net een beetje aan het zoeken was van... Oké, okay, wat ga ik dan nu? Ja, het heeft zo moeten zijn, denk ik dan. En toen dacht ik nou, um, onder één voorwaarde. Als, dat ik het mag doen zoals ik vind dat het hè, moet. Mm -hmm. En wie ben ik? Dus ik heb twee vrouwen opgebeld die op dat lijstje stonden in die drie jaar daarvoor van uh, er is mij gevraagd om dit te organiseren. Mag ik een kopje koffie komen drinken? Want ik wil graag weten wat jullie daarvan vinden. Jullie zitten in die corporate wereld. Jullie zitten op die plekken waarop je op dat lijstje komt. En ik heb daar een idee over. En misschien hebben jullie wel een veel beter idee of een ander idee. Uh, en daar kon ik ook gelijk terecht. En toen werd ik het gaan organiseren. En toen is die uh, organisatie die erachter zat uh, die is onderuit gegaan dan kwam een nieuwe eigenaar en die gingen dus uh, die hielden ermee op die hielden op, op te bestaan maar toen was ik net drie jaar aardig bezig om het van de, op mijn manier van de grond te krijgen mm -hmm. dus toen heb ik een aantal tofvrouwen gebeld dus en zei jongens uh, dit houdt op te bestaan vinden jullie het belangrijk genoeg dat het doorgaat dan bied ik aan om de kar te gaan trekken en te blijven trekken Um, maar dan stel ik voor dat we een stichting oprichten. En dan zonder enige commerciële uh, achtergrond. Dat je nooit uh, verstrengeling van belangen kan krijgen. Dat het nooit zo is dat er maar iemand genoeg geld op tafel legt om topvrouw te worden. Uh, als we dat eruit halen, dan hebben we een stichting op. Uh, dan wil ik wel een raad van toezicht van topvrouwen. Hè, dat iedereen ook snapt dat we in de goede uh, omgeving zitten. Met een goede niveau mensen dat je je daar ook aan kan committen als topvrouw, dat dat gewaarborgd is, dan gaan we dat doen. En zo is de, de stichting opgericht. En daarvoor zat eigenlijk, ja, de, ik had toen al de young talent te woord, want toen ik begon met het organiseren van die verkiezing, verbaasde ik mij erover dat de weinige topvrouwen in Nederland elkaar niet kenden. Mm -hmm. Ik dacht, ik kom niet uit de corporate wereld, er zijn er zo weinig. Dat Die... moet een clubje zijn. Dat moet een clubje zijn. <laughs> ja. Old Boys Network. Hè? Waarom is dat dan niet? Nou, Dat bleek er dus niet te zijn. Wel binnen, binnen bijvoorbeeld de financiële wereld. Hè? Zagen mm -hmm. ze elkaar binnen de, de, de organisaties. En binnen de netwerkjes. Die bij de financiële wereld horen. Maar zodra het in een andere branche was. Gingen de secretaresses mij bellen. Van heb je het telefoonnummer. Of heb je het mailadres van die en die en die. En ik verbaasde me daarover. En toen dacht ik. Dat is niet slim. Als er nee. een Allverse Network is, dan moeten we ook zorgen dat die vrouwen elkaar kennen. En dan moet ik eigenlijk beginnen bij de jonge generatie. Kijk, die topvrouwen, daar kan ik een netwerkevent, want dat was het natuurlijk uiteindelijk. Hè? De, de verkiezingen en de bekendmaking van de topvrouwen is een grote happening inmiddels. Maar als ik een netwerk wil bouwen en, en wil dat ze van elkaar leren en met elkaar inspireren, dan moet ik Beginnen bij de volgende generatie. Ja. En dat is de Young Talent Award geworden. En, uh, en dat was best nog wel even een ding. Uh, wat ik ging corporate wereld benaderen en zeggen stuur een talent. Mm -hmm. Nou, dat was heel ingewikkeld. Wat je maakt geen, dat ingewikkeld Ja, heb je geen beter functieprofiel? En, uh, en wat is dat dan? En Nee, dat is geen functieprofiel. Nee. Ik, ik wil dat je een talent stuurt. Ja, moet dat dan een leidinggevende geven? Dan zei hij, nou, nee, niet per se. Hierarchisch gezien dan. Hè? Nee. Er, er zijn jonge talenten genomineerd... die fantastische projecten getrokken hebben... zonder dat ze daar hierarchisch hè, de baas over mm -hmm. waren. Maar wel heel bijzondere dingen deden. Maar die vraag van, stuur mij iemand... die autonoom kan denken, die het verschil kan maken... die je als potentiële topvrouw ziet... Mm -hmm. weet ik wel dat dat moeilijk is... Hè, onder de 31. Maar in ieder geval de potentie uh, heeft. Ja, dat was gewoon een ingewikkelde vraag. Want ik had niet... Nee, en, en een functieprofiel ging niet. Want alle branches nee, zijn zo, zo veel verschillend. Ja. Ja. Maar dat was echt toch nog wel... Hè, je komt dan bij HR en die willen eigenlijk een afgepast affiertje van... Ja, waar, waar moet dat dan aan, aan voldoen? Mm -hmm. en, en simpelweg karakteristieken hè, ja. op het gebied van persoonlijkheid...
0: Wat ja, je is... zou denken, er zijn zoveel topklasjes. Uh, uh, ja. Mensen die dan. Traineeships. Dus, ja, uh, uh, management uh, development uh, dingen. Uh, ja. uh, waar mensen ja. in belanden. Dus ja. je zou zeggen dat zit ergens in die groep. Ja,
1: ja. Nou, dat was het natuurlijk ook wel. Maar ja. gewoon het feit dat ik niet met een afgepast functieprofiel <laughs> kwam, was, was last wel even ja. lastig. Nee, maar dat is mijn, mijn achterliggende uh, reden geweest om te zeggen. Nou, ik ga daar een community bouwen. Uh, ik organiseer vier of vijf uh, thema-sessies voor ze uh, ieder jaar... waarin ik ze zelf de, on de onderwerp laat aanreiken. En ja, dat gaat natuurlijk heel vaak over leiderschap... maar het gaat ook over work-life balance. Ja, het gaat ook over hoe word ik toezichthouder. Want we praten wel over diversiteit in Nederland... maar eigenlijk vind ik dat je dat ook voor de raden van commissarissen... of toezichthoudende rollen... ook als je diversiteit hebt, ook een jong iemand... die op een hele andere manier in de wereld staat ja, en hartstikke gezond. En, ja. en uh, daar, daar is ook veel belangstelling voor. We hebben nu 6 juli gaan we uh, weer um, doen van hoe word ik toezichthouden, hoe kom ik nou op zo'n lijstje, hè? hoe doe ik dat dan en wat is het nou precies, hè? hoe zit dat nou in elkaar. We zijn heel erg gefascineerd tussen uh, de verhoudingen tussen de RVC en de RVB. Wat, wat, hoe werkt dat dan? Um, ja, en, en dan ontmoeten ze elkaar. En, en ja, daar zijn natuurlijk vriendschappen uitgekomen en stimulerende gesprekken. En ze weten elkaar te vinden. Het is een online netwerk, maar ze ontmoeten elkaar natuurlijk ook op de sessie. Um, en ik denk dat dat waardevol is om die contacten gedurende je carrière... Dat als je een keer wil switchen, dat je eens kan kijken van wie kan ik nou eens even... Hè? Ja, wie bel ik dan? Ja, wie ga ik nou eens koffie drinken? Of het daar nou echt zo leuk is ja. in, uh, hè? In, om meer informatie te krijgen. En eigenlijk wat het All Boys Network is, uh, maar dan vanuit, uh, vanuit, vanuit die kant, uh... vanuit die kant ja. Uh, uh, gedaan. Ja, en ik word daar heel blij van. Moet ik heel dat dat zeggen. gebeurt. Ja, die... Uh, nou, de, de generatie die nu komt, zeker onder de dertig, heeft toch wel um, eigenlijk als het gaat over diversiteit zo'n andere uh, houding en zo'n andere achtergrond. De meeste zijn op de universiteit al, al in de meerderheid geweest. Um, dus.
0: dus maakt het dat eigenlijk zo even twintig jaar later, um, dat is dan de, de gewetensvraag, is het nog nodig ja. voor diversiteit? Ja. Hoe zie ja. je hem? Ja, ja. ja.
1: En, en ik denk dat we tegenwoordig meer praten over inclusie uh, dan over, over diversiteit. Als je kijkt wat er veranderd is in uh, 19 jaar, is dat wel heel erg veel. Dat betekent dat het al een aantal jaren ondenkbaar is dat DNA niet op de agenda staat in de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur. Dat, dat, dat kan echt niet meer. Uh, dus dat geloof ik ook wel. Maar de doorstroming en, en uh, uh, toch het bereiken van die top, N niet dat iedereen, die vraag krijg ik ook altijd heel vaak, moet iedereen dan maar aan die top komen? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat kan ik helemaal niet. Dat kan ook helemaal niet. Er zijn het helemaal minder banen dan de totaal. Ja, en ook kan niet alle mannen komen aan nee. de top. Hè? Uh, dus uh, in die zin, nee. Maar als je nou wel die ambitie uh, hebt, hoe is de weg daar naartoe? Dan toch altijd nog anders voor mannen dan voor vrouwen. En dat komt ook omdat vrouwen andere afwegingen maken. En andere, op andere manieren beslissingen nemen. En dat moeten we vooral zo houden. Kijk, we hebben niks aan diversiteit. Als we allemaal in één mal geduwd worden. En dat, kijk, als wij het moeten gaan doen zoals de mannen het doen. Dan hebben we dus nog geen diversiteit. Het is erg belangrijk dat je juist... Begrip hebt voor het onderscheid en, en snapt dat wat daar de meerwaarde van is, dan heeft het zin. En, maar als het dan in de top zit, dan moet je wel naar die inclusie, dan moet je wel naar een serieuze verhouding en balans. En je hebt toch ook niks aan in window dressing van we hebben één vrouw in de raad van bestuur en.
0: Ze is echt, dat zou je mond verder
1: Ja, dus uh, we doen toch zo goed. Ja. dat gaat natuurlijk ook niet worden. Nee,
0: dat je eigenlijk ook zegt, we willen en iemand van financiën, en iemand van HR, en iemand van de inhoud, en dat zou je willen hebben. Dan zou je ook nog man-vrouw, dan zou je ook nog leeftijd, dan zou ja. je ook nog culturele achtergronden. Ja. Je zou... Ja. nee nou, Je ziet ook, zeg maar, we gaan dadelijk met vijf generaties in bedrijven werken met elkaar. Wat doet dat wel niet met, met hoe we elkaar aansturen, en hoe we elkaar aanspreken. Dus het totaal zou je moeten zien, zeg maar. En je zegt, nou, dit is een van de Belangrijke, zichtbare onderwerpen. Dan. Ja, dit, dat is. Kijk, dat is ook. Diversiteit gaat natuurlijk
1: veel verder dan gender. Ja. Dat, en dat vragen mensen ook wel eens. Van, moet dat nou. Zou ik mensen zeggen. Joh, hadden nou eens mee op? Dat vraag ik regelmatig aan de Raad van Toezicht. Meisjes, gaan we het nog doen? Vinden we het nog nodig? En iedere keer is het antwoord toch weer ja. Maar kijk, natuurlijk is diversiteit breder. Alleen. Als je iets wil bereiken, moet je een focus hebben. En ja. dat geldt ook voor dit. Uh, dan moet je gewoon een focus hebben. En een, en een verkiezing van een to topvrouw is een one issue. En dat is, maakt het eigenlijk heel makkelijk. Ja. Uh, en het liefst zouden we natuurlijk een topvrouw hebben... van een andere etnische achtergrond. Alleen, we hebben... Als criterium, het belangrijkste criterium, is niet alleen dat ze op de loonlijst staat. dus het verschil tussen zakenvrouw van het jaar en topvrouw van het jaar. Als zakenvrouw is, dan ben je onderneemster, dan ben je DGA -ja. mm -hmm. En topvrouw van het jaar, dan ben je een loondienst. Maar je zit wel in de raad van bestuur. En als we dat criterium als het belangrijkste aanhouden, dan is het heel erg moeilijk om met een andere etnische achtergrond. Ja, Anders je, is dan niet westerse. Ja. En ja. dan kun je nagaan... hoe lang het nog duurt... voordat dat... zover is. Ja. Dat je daar ook een andere... Uh, etnische achtergrond uh, hebt. Ja, we hebben uh, nog een hoop te doen. En dan is er nog een hoop te doen. En ik denk dat die het nog moeilijker hebben dan... dan vrouwen met een, een... westerse achtergrond. Die toch iets meer al verder zijn in, in, in het ontwikkelen en zich handhaven in de corporate wereld... dan
0: vrouwen die een andere achtergrond hebben. Ik ja. denk dat dat nog veel ingewikkelder je is. Je zit op twee stappen achter, zeg maar. Hè? Dat ja. je, en mensen soms tegen jou ageren of voor je ras of voor ja. uh, dat je ook een vrouw bent. Ja. ja, dus dan wordt het alleen nog maar ingewikkelder. Ja.
1: Ja. En misschien ook wel in de, in de achtergrond nog ingewikkelder... dat je ook nog het, een ander thuisfront hebt... Waar je ja. ook nog een strijd moet leveren, omdat je die ambitie uh, hebt.
0: En ja, dat het daar ook niet
1: gewoon is. En daar het ook niet gewoon is. Nee. Ik denk dat zij het nog veel moeilijker hebben. Dus we zouden het fantastisch vinden als je zo'n rolmodel uh, hebt. Want daar gaat het natuurlijk eigenlijk wel om. De winst ook in 19 jaar is, we hebben ieder jaar drie finalisten en dan een winnares. Is dat de diversiteit in topvrouwen op dit moment er is. Je moet je voorstellen dat 19 jaar geleden was het toch een beetje door die mol geduwd worden. Als je er dan zat als enige vrouw dan was je toch redelijk geassimileerd. Want, Anders dan past er helemaal niet. Nee. Ja, weet je, ho ho Hoe kon je het doen? Ja. Zonder one of the boys te willen zijn of te moeten zijn. Om je stem gehoord uh, te hebben. Um, en dat is Allang niet meer. Nee. Want we hebben er nu zoveel en, 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 en de aantallen nemen toe. We hebben natuurlijk wel een wet op de quota nodig gehad om uh, een raad van commissarissen. We zijn een heel lang tegenstander geweest, met mij en een heleboel vrouwen, denk ik. Jongens, jongens, kan het toch niet waar zijn dat we een wet nodig hebben om dit voor elkaar te krijgen? Ja. Nou ja, dus natuurlijk wel, wel. Ja. kennelijk wel. Dat moet dan maar. Maar uh, uh, ook daar uh, zie je het. dat Je moet in een bepaalde massa, in een bepaalde hoeveelheid uh, kwantiteit hebben. Om daar ook diversiteit in, ja. in te hebben.
0: Nou ja, en wat, je ook, wat ik jou zeg zeggen maar, in het begin. Als er dan één iemand is, dat je nog extra kwetsbaar bent. Want ja. als jij dan een fout maakt of ja. iets niet goed gaat... Dan ben jij niet alleen niet goed, maar dan zijn alle vrouwen niet goed. Je ja. ja. zit er namens ons, ons allemaal.
1: Je zit ja. er namens alle vrouwen.
0: Dus dat is een, en er wordt dan heel snel gezegd, oh het doet niet goed. Ja, het is ook een vrouw, zie je ja, wel. Dat zie ook niet wel. hè? Dus ja. dat, is, dat is natuurlijk wat daar meer in ja. zit. En nu zeg je ook van nou, als het dus meer is, dan ben je niet meer alleen vrouw. Ja. Maar dan ben je gewoon een van de mensen in de ja. raad van bestuur waar het goed mee kan gaan en waar het minder goed mee kan gaan. Ja.
1: Dus je ja, bent minder kwetsbaar. Je
0: bent minder kwetsbaar.
1: Ja. Omdat je, kijk, in het begin zit je er eigenlijk namens, wat jij zegt, alle vrouwen. Hè? Je doet iets. Ik kan me nog herinneren dat iemand ging weg uit de Raad van Bestuur. Er was een dispuut met de CEO. En die stopte uit de Raad van Bestuur zonder gebruik te maken van die geweldige regelingen die vaak dan al afgesproken worden. Hè? Bij ja. het contract, een vertrekpremie die je ja, dan je krijgt. Of je het dan goed ja. gedaan hebt of niet, dat blijkt dan niet ertoe doen. Maar. En die vrouw nam die vertrek En die ging weg. En een Grote kop in de krant. Dat vrouwen dat dus zo deden.
0: Ja. ja. Nou, dat is NS1, zeg maar. Ja. Is, uh, ja. ja.
1: ja. Zij deed die keuze. Ik ja. vond het wel heel fijn dat ze dat deden, daar niet van Maar ja, opeens was dat dan... de manier waarop vrouwen dat deden. En dat was natuurlijk in het begin. In het begin moest je... Um... Kijk, toen, toen ik werkte... Was iemand die een redelijk carrière had gemaakt. en ergens in de organisatie zat. had zo'n duidelijke opoffering gedaan om carrière te maken. In de meeste gevallen geen kinderen. geen man, vaak ook nog. Want ze maakte carrière. Het was een of-of verhaal. Ja. Je kon dus niet. en getrouwd zijn. en kinderen hebben. en een gezin hebben. en carrière maken. Dat was.
0: Geen optie. Nee.
1: Dat, dat was gewoon geen optie. En als je dat dan was. dan dan had je dus bij wijze van alles opgeofferd. Dus als je dat niet wilde. En je wilde alles. Dan had, je, had ik dus geen rolmodel. Over hoe moet dat dan? En eh, hoe ik dat dan? En eh, kan ik dat aan iemand gaan vragen? Hoe doe jij dat? Nee. nee. En dat hebben we inmiddels dan gewonnen. Want die zijn ja. er inmiddels. Eh, ja, die zijn er inmiddels. En, en dat, is de, dat is de winst. En ja, ik vond ook... Toen ik de stichting uh, oprichtte was het toch als het dan niet commercieel is. Waar komt dan het geld vandaan? En je wil niet veel geld vragen. Want de titel mag nooit gekocht uh, zijn. Of nooit ook maar het idee hebben dat dat zo zou kunnen zijn. Dus ik stapte naar het ministerie van Economische Zaken. En zei van nou, ik vind het een algemeen belang. Dat vrouwen in de top een, een rol vervullen. En nou ja, Dat is goed voor de economie. En dat is goed voor de maatschappij. En, dingen. en toen zei ze, ja, je, moet, je moet helemaal niet bij ons zijn. Je moet op sociale zaken zijn. En ik zeg, ja, daar komen we dus bij. De, de gehandicapten, de mensen met de afstand tot de ja. arbeidsmarkt. En de vrouwen. Ja. En hoezo? Wij maken de helft van de bevolking
0: uit. Het Om... dan de categorie zielig of zo. Hè? Ja. Dat je dan in zo'n ja. soort... Uh...
1: Ik kom bij de categorie uitzonderingen. Ja. Met een beperking tot de arbeidsmarkt of een drempel. Ja. Daar moet ik dan geld vragen. Terwijl ik hier ben op economische zaken. Omdat ik vind dat het een economisch belang is. Hmm. En, en we zijn de helft van de bevolking. Hoezo hmm. moeten wij in een... In, in, nou ja, zaten maar echt... Ik zat dus met drie mannen aan tafel. Maar echt aan te kijken zo van... Ja, het is bij ons helemaal geen issue. Het staat bij ons helemaal niet op de agenda.
0: Nee. <lacht> nou, dat was misschien het issue. Ja, <lacht> ja dus... Dat was zo... ja. Is het nog wel gelukt om van een economische zaken Nee, 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 nee.
1: nee, nee. En uiteindelijk... Uiteindelijk is er gewoon helemaal geen subsidie gekomen. En uh, ik heb er ook nog gezegd toen de stichting nou Ik schrijf een briefje naar de Belastingdienst om een status te hebben. Mm -hmm. Dat mocht ik dan donateurs op kunnen halen. Of ergens toch proberen een inkomstenbron uh, te creëren. En uh, daar kreeg ik ook nul op het rekest. Nee, het was geen algemeen belang. Je moet een algemeen belang dienen. Mm -hmm. Dan kan je daarvoor in aanmerking komen. Nee. Het was geen algemeen belang. Oké, okay, Hoe heb je het dan gefinancierd? Nou, de, de, uh, het event waarop uh, de tofvrouw uh, bekendgemaakt wordt... En de, en de winnares van de jonge talent wordt... dat is inmiddels een enorme happening in het Theater Amsterdam. Daar betaal je voor en daar is een groot diner. En je kunt met een bedrijf een dinertafel kopen... Voor, voor acht uh, personen kun je acht gasten meenemen en daar betaal je een entree voor daar betaal ja, je okay. en, dus dat is en, het verdienmodel hè? en dat is het verdienmodel ja. en uh, dat is een kwetsbaar verdienmodel moet ik mm -hmm. heel eerlijk zeggen maar dat lukt wel het is uh, ja, toch wel uh, ieder jaar hard werken uh, we vragen nu wel inmiddels een kleine bijdrage van de drie finalisten van de mm -hmm. tofra dat is eigenlijk pas sinds uh, corona. Daarvoor dus niet. <coughs> alleen maar de, de dinertafels. Mm -hmm. Maar dat is maar een hele minimale bijdrage. En, en daar, ben ik het ook, daar sta ik ook 100% achter. Want er mag nooit het idee komen van: weet je, er is een bedrijf wat gewoon geld
0: neerlegt. Dan, ja, en, je, en daarom uh, duwen we iemand naar voren en die wordt het dan. Ja, en die ja. wordt het dan. Ja, uh, dus, ook, ja.
1: dus, dus, uh, dus wat dat betreft. En er zit geen commercieel belang bij. Dus uh, we moet, ik moet gewoon ieder jaar zorgen dat, uh, dat ik niet meer geld uitgeef dan dat ik binnenhaal. Ja, dat is altijd verstandig. Ja. En, uh, en, uh, <laughs> en zolang dat lukt, uh, weet je, is het, uh, is het goed. En inmiddels is het uh, zo... ja, een, een, Er is niemand meer als die genomineerd wordt. Die er, het, je, je kan ervoor kiezen om niet mee te doen. Uh, omdat je het privé niet uitkomt of dat je vindt dat je bedrijf door een fase gaat... waarvan je denkt, oeh, weet je, wil ik met dit onderwerp nu op de zeepkist staan? Want we verwachten wel van de topvader dat het hele jaar zichtbaar is... en het hele jaar uh, toch de nodige spreekbeurt en uh, interviews schrijft, Ja, daar kan je voor kiezen uh, om te denken van nou... Hè, kan nu even niet. Ja. Uh, uh, dat kan nu even niet. Dat kan nu even niet. Maar verder is het nu na 19 jaar wel zo dat het een eer is. Dat, dat niet meer mensen denken, wat is dit voor een diffuus clubje? Moet ik dit wel doen? Kan ik dit wel ja, doen? Het staat echt, zeg maar. Het staat dan, echt. En waar ben
0: je dan eigenlijk het meest trots op als je dan zo terugkijkt? Nou Dat ik dat
1: toch voor elkaar gekregen heb. Omdat ik daar echt zeker in het begin... En dat is vind ik wel in de corporate wereld, denk ik, op allerlei vlakken herkenbaar... Op het moment dat er staat, dan wil je erbij, mm
0: -hmm.
1: maar in die beginfase <laughs> hè? Ja. dat je. Dus waar ik ook al heel snel um, heb gedaan is dat ik bekende namen, dus de twee topmannen en te, de laatste twee winnaressen van de verkiezing zitten in de jury met twee topmannen en ik wilde graag een vrouwelijke voorzitter uh, natuurlijk. Uh, dat dat goede namen moesten zijn. Ja. Dat het duidelijk was dat die erachter gingen staan... en dat die het belangrijk vinden... en dat vrouwen ook accepteerden dat ze daardoor beoordeeld werden. Mm -hmm. Dus dat moesten ook echt namen zijn. Dus dat heb ik van begin wel voor elkaar gekregen... door daar mensen bij te betrekken die die maakte dat ze dachten, oké, okay, weet je, als die in de jury zitten... als die het belangrijk vinden, ja, dan gaat het ergens ja, dan, dan <coughs> over. Dat is, ja. ja, is nou eenmaal zoals het werkt. En, en dat is wel van, wat ik van het begin af aan dus als plan had. Mm -hmm. van, als we het zo neerzetten en een, en een heldere criteria... oké, okay, wat is het dan precies en waar, wat moet ik doen? en waar, hè, hoe, hoe werkt het? En dat is een heel transparant proces... Mm -hmm. Als ik dat gewoon van begin af aan duidelijk maak... en de goede mensen willen daar aan meedoen... ja, dan, dan komt het wel. Ja, en, en het kwam ook. En, en, ze dat... En, en, ja. en dat kwam gelukkig. En de Young Talent woord is eigenlijk hetzelfde proces geweest. Was, dat ging heel moeizaam. Uh, maar dat is, dat, is ook, dat is ook gelukt. En, en daarvan denk ik, ja, weet je... dat is gewoon lukt. En ja. nu zijn die mooie rolmodellen er. En, en zijn al die mooie vrouwen er. Die allemaal op hun eigen manier doen. En eigen, eigen stijl hebben. een eigen manier hebben. Ik vind ook eigen taalgebruik. een mm -hmm. corporate taalgebruik vaak zo afstandelijk. Um, waarvan ik denk, het verschil tussen ondernemerschap en corporate is dat je als ondernemer toch met je passie en je verhaal je mensen moet stimuleren en inspireren om ergens naartoe te gaan... die je stip op de horizon te hebben. En ik denk dat vrouwen ook ja, toch een ander taalgebruik kunnen brengen. Meer op die emotie kunnen gaan zitten, meer op de verbinding... meer dat gevoel van we gaan... Hè? Mm -hmm. zeker voor de generatie van nu... Wordt de wereld er beter van als ik hier ga werken? Wat ga ik hier de hele dag doen? Word ik geïnspireerd door de topman of topvrouw? Ja, dat is wel wat de jongen generatie... Vindt dat ja, 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 ja. De generatie van nu ja. gaat niet meer ergens werken... Uh, als het alleen maar over het
0: geld gaat... Ja. of over de bonus van de topman of topvrouw. Als jij zo eens uh, terugdenkt, zeg maar... is dan ook wel eens iets waar je denkt... nou, dat is echt helemaal niet gelukt... dat we dat... dat... Ik heb dat zo proberen aan te pakken. Maar dat had ik echt anders moeten doen. Heb je daar een bij de van? Bij de ja? Gewoon bij jou zelf. Bij hoe je dit aan het opzetten was. Ja.
1: Het, het is hem toch met vallen en opstaan. Uh, het voor elkaar krijgen. Is er, is er echt iets mislukt? Nee, ik, ik heb wel moeten zoeken naar de vorm van het event. Uh, om, om de topvrouwen, want je krijgt drie finalisten. Dat, dat, dat vond ik wel, dat, dat ging bijvoorbeeld niet goed. Je hebt drie finalisten. En dan zitten er nu dus 350 mensen in die zaal. En dat zijn niet direct altijd de namen waarvan iedereen in die zaal gelijk weet wie het is. En daarvan moest ik zoeken van hoe ik dat nou? over het voetlicht krijgen. En de eerste keer dacht ik van nou, ik zet ze op het podium en dan organiseer ik en ik huur een professionele presentator in en dan laat ik ze in een debat mm. zich op de een of andere manier presenteren. Maar dat dat werkte gewoon niet. Weet je, dat was toch te hapsnapt. Er was toch niet, er kwam niet een duidelijk profiel van die drie topvrouwen. Dus dat was best wel een zoektocht. Daar zijn uiteindelijk filmportretten uitgekomen die we zijn gaan maken en die heel mooi worden, zijn... die ook allemaal op YouTube staan. En die ook echt goed bekeken worden, hebben we gemerkt. Maar dat zijn van die dingen... Ja, dan doe ik iets om te proberen. En dat, ja, dat lukt dan niet. Want dan denk ik achteraf in de evaluatie van... Nou, weet je, het is niet de manier. Maar wat is dan wel... Dat is wel in het begin eh, het zoeken geweest. Ja. Hoe, hoe kan ik nou het event... waar ik dus die, die dinertafels moet verkopen... zo... Vormgeven, zonder dat ik een enorm budget heb voor een uh, geweldige keynote waar iedereen voor komt. Want we hebben altijd hele interessante sprekers, maar dat is niet waarom je daar bent.
0: Mm -hmm.
1: En je bent uitgenodigd door de topvrouw of je zit daar als achterban van het jong talent. Het zijn natuurlijk toch die bedrijven die daar zitten. Dat was wel even zoeken. En daaruit denk ik, heb ik ook wel dingen dat ik dacht: nou, hmm. ja. Ja. De,
0: waar, waarom komen mensen erheen? Ja. En ook hoe doe je recht aan de vrouwen die daar staan ja. als je als je daar niet een bekende figuur ja. op nog bent. Ja, ja, en ho, hoe, hoe, ja hoe, hoe krijg je dat tot voetlicht? En uiteindelijk, ja, in
1: sommige dingen worden uit nood geboren. We hadden altijd een sit-down dinner. En dan het podium. En daar was dan iedereen. We hadden altijd een keynote. En de bekendmaking van de jong talent. natuurlijk aan het begin. En dan het moment supreme was de bekendmaking van de topvrouw. En ondertussen was dat diner. Maar toen kwam corona. Mm -hmm. En ik wilde per se een topvrouw. De, de traditie niet uh, doorbreken. Nee. Maar goed, de. De pandemie brak uit in maart, april. Ja, en normaal, diner. Nou, normaal, het diner dat in september, maar dan begin je in maart, april met vrouwen te nomineren. Van, je bent genomineerd, en dan moet je een dossier en leven, een cv en een filmpje, ze moeten dingen doen. Dan ga je de zomer in en in september hebben we de bekendmaking... en de hele PR en, en dat, ja. dat is het traject. Nou ja, maart april, ik zag mezelf niet leuk vrouwen een mailtje sturen van... nou, gefeliciteerd, je bent uh, genomineerd voor de topfouwverkiezing. Iedereen zat natuurlijk met zijn hoofd. Ja, andere dingen, ja. Totaal andere dingen. Ja. Dus toen hebben we besloten... en dat, dat soort dingen dat deed ik dan met de Raad van toezicht. Oké, okay, hoe gaan we dat ontdoen? En toen hebben we zei ik van nou, dan gaan we niet een normale verkiezing doen, maar dan gaan we drie vrouwen uit de vitale sectoren, die nu van belang zijn in de pandemie, mm -hmm. dat was dus de ouderenzorg, de GGD en de ziekenhuizen, mm -hmm. dan gaan we daar drie finalisten uithalen, die we niet gaan vragen een dossier aan te leveren, die we niet lastig gaan vallen, niet. daar organiseren we. Hè? Een meeting met de jury mee. En eh, eerst dachten we nog. Gaan, gaan we drie trofeeën uitreiken. Maar dan we, nou, laten we toch maar de traditie van één. Een iemand. Uh, ja. één iemand. Uh, dan hebben we een ander soort uh, dingen. En toen was in september. Zou het diner zijn. Maar toen hadden we ook dat risico. Van ja stel je voor. Dat we dat nou niet kunnen doen. En toen kwamen we op het wilde idee. We, om Theater Amsterdam te bellen. Zeggen jullie theater staat leeg. Mogen we niet op het podium onze verkiezing doen? Mm -hmm. Met het idee, stel dat er dan geen publiek in de zaal mag. Theater Amsterdam, ik weet niet of je daar ooit geweest bent. Dat heeft een videoscherm van 50 meter breed en 10 meter hoog. Waar je de meest fantastische dingen op kan doen. Mm -hmm. Dan hebben we dat. Ja. En stel dat we dan online moeten ja dan, dan, je, dan dat de mogelijkheid dan hebben we in ieder geval nog iets wat dan uh, overkomt. Nou, we zouden in september een diner mogen hebben, want we gingen na de zomer en hè, de pandemie mm -hmm. was voorbij, dachten we. En 24 september hadden we ons diner en zes dagen voor 24 september gingen we lockdown.
0: dus, dus alles online.
1: ja ja. Maar dat, dat waren zes dagen, wil je niet meer.
0: <laughs> want
1: je hebt natuurlijk toch wel een heel ander iets. Ja, voorbereid en gedaan. Voorbereid ja. en gedaan. En, en, en we moesten op, op, ter plekke iets organiseren dat we de trofee konden overhanden. En dat we dat camerateam daar hadden. Hè, om mm -hmm. dat dan in beeld te hebben. Want ja, in feite wisten ze natuurlijk niet hè, wie, de, wie er zou winnen. Want dat is ook. Het verschil bij de mannen en de vrouwen is dat vrouwen niet weten wie er wint. Er zijn drie finalisten, zitten allemaal in de zaal met hun achterban. Maar ze weten niet wie er wint. Dat is ja. echt pas op de avond Op het moment zelf. zelf. Die, die vibe, die, die ja. maakt het ook spannend, toch? Maakt het ja. spannend en uh, dingen. Maar goed, toen kwamen we eenmaal in dat theater. En toen bleek dat we dus in staat waren. En daar, sommige mensen komen op je pad. mij kwam de verkiezing op pad. Maar daar kwam ook... Uh, Jennifer en Natasha uh, op mijn pad. Jennifer als regisseur en Natasha als een geweldige organisator die samen een bedrijf hebben mm -hmm. uh, wat het doet, die waren op mijn pad gekomen en die waren als geen ander in staat om zo'n groot event uh, echt Vorm te geven en, en inhoud te geven. En er echt een show van te maken. Samen met dat geweldige scherm wat, uh, wat we ja, daar
0: fantastisch. hebben. En toen kon het toch allemaal doorgaan.
1: Ja. En toen het allemaal do maar nou zijn, we dus ieder, nou zijn we dus in het theater terecht gekomen. Ja. Wat zo'n succes was. Want het jaar erop zeiden we, ja, gaan we wel naar het theater. Want we willen toch wel een keer doen wat we bedacht hadden. En
0: nu zitten we dus nog in het theater. Nou om, mooi, zien we weer om... dat een... Wat was het, Iternaal nalepse voordeel? Wat was en, het? En, ja, <laughs> weet je, dus daar waren we dus nooit gekomen
1: op dat idee... Nee. Eh, met de mogelijkheden die we financieel ook hadden. Door te zeggen van nou, zullen we theater afhuren... waar duizend mensen in kunnen? En, uh, en
0: uh, daar een grote opening organiseren. Ja, dus mooi. sommige dingen... Soms gaat het gewoon... Ja. Zoals het gaat. Ja. En wat, wat, is je, wat is je volgende doel eigenlijk? Wat wil je nog bereiken? Heb je nog een... Uh, wat is het? Big Harry goal? Uh?
1: Nee, ik, ik denk... Ik heb nu het voorzitterschap van de stichting overgedragen. Omdat um, zoals het nu is gegaan... Um, was ik verantwoordelijk voor alles wat er gebeurde. De, de verkiezing van de topvrouw, de verkiezing van het jong talent... het verkopen van de taal, het organiseren, whatever. En Niet dat ik dat allemaal alleen deed. Mm -hmm. Dat ik had de Raad van Toezicht, waar ik natuurlijk Quebec op kijk... en dan de zelfstandige mensen, hè, die allemaal hun mm -hmm. eigen bedrijf... waar ik mee filmportretten, waar ik mee de, de event organiseer. Maar ik zat er wel als het motortje
0: ja, middenin...
1: Uh, middenin. En uh, uh, en dat werd best wel kwetsbaar. Dat, mm -hmm. Als het gaat over continuïteit, als, we, als je vindt dat het blijft bestaan, dan is dat niet de meest solide uh, manier om het te doen. Dus daar zijn we vorig jaar over, over gaan praten: van ja, wat wordt dat dan en, uh, en, uh, en hoe moet dat dan? En bij, uh, waar gaan we dat dan wel onderbrengen? En dat is uh, Stichting Talent naar de top geworden, uh, die nu de Stichting Quonische Totaliteit hebben overgenomen. En die zijn al meer dan twintig jaar uh, bezig met DNI. Ook bezig met multiculturele uh, verschillen. Ja. Ook een heel coachingsprogramma. Dus dat, heeft, dat is een gezonde basis. Daar hebben we dan organisaties staan. En, uh, uh, dus het is nu een soort warme overdracht dat ik er ben. En dat ik uh, mee kan denken en doen. En ik doe nog wel de Young Talent Award. Want dat is echt heel veel werk. Omdat, daar ben ik echt het hele jaar door uh, mee mm -hmm. bezig. En die wil ik absoluut borgen ook. Dus dat moeten we nog wel doen. En dan is het ook aan hun... en vind ik ook wel spannend... hoe zij dan weer verder kunnen brengen. Want ik denk dat mijn, mijn kracht zit... Um, in alles wat ik heb gedaan in mijn leven... is dat ik, dat ik een pionier ben. Ik ben een bouwer. Ik ben, ik ben iemand die iets gaat doen... en iets opzetten en dan mm -hmm. verder brengen. Maar... Op een gegeven moment denk ik dat het goed is dat het dan overgaat. Want anders weer
0: opnieuw met een nieuwe energie. Ja, ja, met
1: misschien ook wel helemaal nieuwe ideeën. Nu, nu is het nog heel erg op wat het, wat het was, omdat het een overgangsjaar is. En dan is het ja. niet handig, denk ik, om gelijk dingen heel anders te doen. Dus daar ben ik ook op zich wel blij mee. Maar zij dus gaan het ongetwijfeld weer iets aan toevoegen. Hè? Wat. Ja, echt de wat volgende de, fase in. Wat de volgende fase ja, in is. Uh, en, uh, en nu de Young Talent wordt, doe ik nog. Nou, zodra dat ook uh, het eerste deel he, er is... zal ik dat ook gaan overdragen en, en, en doen. Maar dat vind ik nog wel... Een, die stap ben ik nog, gewoon nog helemaal, <lacht> helemaal niet aan toe. Dat komt dan
0: nog, dat komt dan nog. Ja, daar mooi. zit
1: men, daar zit gewoon... ik ik was zo blij van die generatie waar we het over hadden, 20 jaar, het verschil over hoe zij erin zitten, hoe, ze,
0: hoe zelfbewust zij zijn. Ja, en hoe dat ze, kan je nog even niet loslaten. Nee, nee dat, dat daar, word ik, daar krijg ik zoveel <laughs>
1: energie van. Dat, 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 dat is alleen maar leuk.
0: Ja. Nou, we zijn al eigenlijk bijna weer aan het eind gekomen ja. van, van dit interview. Hartstikke leuk. Als laatste heb ik altijd nog want dat er eigenlijk altijd een hele leuke antwoorden op komen. Heb je nog een tip voor mensen? En dat, ja, we zitten natuurlijk nu in de topvrouwensfeer. Maar er zullen ook ongetwijfeld mannen luisteren. Voor mensen die die top willen bereiken. Die daar willen komen. Daar, dan kan je daar iets in meegeven.
1: Ja, ik denk dat als je die ambitie hebt uh, uh, om die top te bereiken. Dat je altijd... Allergisch moet zijn op de dingen die op je, uh, om je heen uh, gebeuren. Ik geloof niet zozeer is dat je een carrière per se... Uh, in de ladder omhoog in één rechte lijn uh, uh, moet doen. Ik denk dat het, dat het heel goed is als je de ambitie hebt... om, om goed je voelhoorns uit te zetten... en ook goed bij jezelf eraan te gaan. Wanneer ben je eraan toe? En... En wat we natuurlijk met de stichting hebben gedaan... is die rolmodellen, is de feedback, vraag feedback, Praat met mensen, ga ergens naartoe... om alleen maar ook je beeld bevestigd te krijgen. Als een jong talent van mij vraagt een voorbeeld van... Uh, ik wil wel uh, chief risk officer worden eh, bij een grote bank... maar wat, is dat eigenlijk wel iets wat bij mij past? dan zeg ik, nou, dan ga ik je introduceren. Dan ga je even een kopje koffie drinken bij een topvrouw... die die functie heeft, zodat jij met haar kan praten. Wat is dat dan? En wat doe je dan de hele dag? En zou ik daar blij van worden hè, als ik dat als mijn rol uh, heb? Dus mijn advies is altijd... Zorg dat je een netwerk hebt. Zorg dat je feedback krijgt. Zorg dat je met mensen... En niet omdat die je dan zo nodig... naar de volgende fase moeten hebben. Maar wel om, om goed te voelen. Past het bij me? Is dit wel de goede stap? Moet ik eerst iets anders gaan doen? En niet alleen maar ervan uitgaan... dat dat één rechte lijn moet zijn. Dat vind ik al sowieso. Maar ook je netwerk in te zetten... Dat is wat met de jonge talenten die community bouwen. Ga met mensen praten. Uh, kijk, hoe zie jij je eigen talent? Maar zien andere mensen hetzelfde als jij? Als je gaat spiegelen, dan krijg je misschien wel hele onverdachte dingen. Ja, waar andere jezelf... dingen terug, ja. Nou, een van de dingen is, als je echt een talent ergens voor hebt... dan vind je dat vanzelfsprekend dat je dat kunt.
0: Ja. En anderen vinden dat bijzonder. En, je en dan anderen hun. vinden dat ja. bijzonder,
1: ja. Alleen dat al, hè? Dat, je, dat je doet. Dus als ik, een, als, als ik echt een tip moet geven... is zorg dat je uh, feedback kunt ophalen. Zorg dat je met mensen kan praten. Dat je in dat netwerk eens kan toetsen. Is dit een goed idee? Uh, ben ik toe en volgens mij zie je mij dit doen? Of uh, uh, denk je dat dat is? Ja. En dat kan binnen- en buiten je organisatie zijn... Maar dat is wel waar de community eigenlijk, als je me dan vraagt, helemaal op gebaseerd is. waarom ik die jonge talenten met elkaar in contact wil brengen. Is dat ze echt elkaar daarin kunnen inspireren en steunen en, en helpen. En dat is gewoon slim om, om dat om te, te doen. doen. Ja, en, en dat geldt natuurlijk voor mannen net zo goed. Maar voor vrouwen doen dat minder uh, snel, heb ik gemerkt. En dat, dat is gewoon slim om te doen. Ja, en, ja. en ben niet bang dat mensen, um, nou ja, als iemand niet met je wil praten, dan zegt hij nee, jammer dan. <laughs> maar je zult verbaasd zijn, ook hoeveel mensen het leuk vinden om over hun eigen baan en wat ze drijft en wat ze dingen om iets over te vertellen. Ja, zeker. Dus je krijgt daar zoveel informatie over, dus dat zal mijn tip zijn.
0: Nou, dankjewel dat jij erover wilde vertellen, <laughs> wat jij allemaal deed. Dank voor dit leuke gesprek. Wil je meer interesse hebben in leiderschap en effectief werken? Ga dan naar de website www.marjoleinveringa.nl Tot de volgende podcast.